0: So langsam wird ernst, das erste Rennen, das ist auch steht auf dem Programm. Hier ist Backstage Boxengasse, euer Formel 1 Podcast von Sky mit Sandra, mit Peter und mit mir. Und der Peter, der, ich hätte jetzt fast gesagt, der Hund, der <lacht> Sagen <schon lacht> in der Sonne <lacht> und, und genießt das Leben. Wir kommen bald dazu. Äh, Peter, äh, du hast als Einziger von uns in diesen letzten Tagen, die Fahrer so richtig nahe sehen können mit ihren neuen Autos. Wie ist es denn bitte?
1: Na, Das war ganz herrlich, ganz wirklich. Zum einen natürlich, was das Wetter anbetrifft, lieber Sascha, du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, das war natürlich ein Träumchen. Hier waren es teilweise bis zu über 30 Grad dann auch an den Tagen. Es ist jetzt ein bisschen kühler geworden. Ich glaube auch jetzt Richtung Rennwochenende wird es ein bisschen frischer. Das aber will natürlich... ich nicht hören. Das will ich nicht <lacht> <auch> <lacht> hören, Peter. Das naja. will ich nicht hören. Das ist alles relativ. Wenn man aus Deutschland kommt, wird es wird's nach wie vor ganz herrlich sein. Also es werden natürlich über 20 Grad sein und alles wird wunderbar sein. Ihr dürft euch Ihr dürft euch freuen und übrigens, ihr dürft euch auch freuen auf einen neuen Spitzenreiter in Sachen bester Kaffee im Fahrerlager. Habe ich ja immer vorher gesagt, dass es Ferrari ist. Nein, abgelöst worden von McLaren. Die haben nämlich einen neuen Caterer. Kommt aus, äh, aus Hamburg, äh, das sind die Hausers. Ähm, äh, Karl-Heinz Hauser kennt vielleicht der ein oder andere Sternekoch, also McLaren hat da aufgerüstet und ganz ehrlich, ein sehr, sehr starkes Catering, sehr freundliche Menschen, äh, da habe ich ab und zu mir mal einen Kaffee äh, geholt und äh, mit Abstand der Beste, den ich bislang getrunken habe in der in der Formel 1 ähm, und wir sind da auch gern gesehene Gäste, ne? also das mal so zum Genuss-Thema angesprochen.
0: Hast du denen schon gesagt, dass ich kaffeesüchtig bin, ja? <lacht> die haben extrem große Stile bestellt. Und
1: übrigens dann auch dazu, Ich habe äh, äh, ne, bevor ähm, ich auch die Sander dann gleich mit ins Boot hole oder wir die Sander mit ins Boot holen, also was übrigens auch äh, sehr angenehm war, war zu sehen, die Luisa, das ist ja die neue Freundin von Lando Norris, die saß dort auch immer, natürlich bei McLaren, weil Lando Norris bei der McLaren fährt und die hatten halt so ein Zelt aufgebaut, genau gegenüber, da saß ich öfter mal im Schatten, um ganz ehrlich zu sein und habe mir die Szenerie angeschaut und muss man auch sagen, also eine sehr, sehr freundliche äh, junge Dame ist das. Ich habe das, das ja immer ganz interessant, wie auch die dann mit den Mitarbeitern dort umgeht und äh, den, den jungen Kerlen und jungen Mädels, die da die Kaffeechen und und die Wässerchen rausbringen und äh, sehr, sehr freundlich. Also das muss man sagen. Da gibt es ja auch andere Mädels, die durchs Fahrerlager stiefeln und tackern, äh, Sandra. ne Ich glaube, ähm, da muss man die Luisa, zumindest mal stand jetzt, ganz positiv hervorheben. Also niedliches Bärchen, die zwei Lände und äh, und die junge Portugiesin.
2: Das ist doch super. Ja, das kam ja so über den Jahreswechsel auf, ne? Die neue Freundin von Lando Norris, ähm, Ne, nee, ist die Brasilianerin? Portugieserin, Portugiese. Portugieserin. Genau. Portugieserin, genau. Portugieserin. Auf jeden Fall aber auch. Ähm, <lacht> Portugieserin.
1: Portugieserin. <lacht> auf jeden Fall Kaffee Kaffee natürlich trinken, auch ein Model
2: gießen. und eine bildschöne Frau, also wirklich bildschön und ähm, ich kann mir das gut vorstellen, also ich habe sie zwei ja jetzt nicht wieder Peter schon zusammen gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr gut äh, harmoniert bei den beiden, aber Peter, was mich natürlich am allermeisten interessiert, ehrlich gesagt, also Kaffeetipp ist schon mal absolut top, ähm, aber für dich war es ja das erste Mal beim Test, ne? Wie fandst du jetzt das so im Unterschied zum Rennwochenende?
1: Ja, äh, wie gesagt, ich habe euch ja gerade schon hier so ein bisschen was erzählt. Ich habe ja vor allen Dingen auf die ganz bunten äh, äh, Geschichten geguckt. Ich bin so ein bisschen die Society-Dame der, der Formel 1 gewesen. <lacht> Nein, aber ich fand es ich fand's interessant, äh, was ich vor allen Dingen schön finde und dass es halt äh, dann für mich auch mit ein Augenmerk gewesen ist, äh, dann einfach auch tatsächlich in den freien Zeiten äh, die Möglichkeit zu haben, mit dem einen oder anderen mal ein bisschen länger zu sprechen, auch von den Protagonisten, vor allem natürlich von äh, von Teamchefs her, ob es ein Günther Steiner ist oder dann Andreas Seidel, Mike Krack äh, zum Beispiel ja auch von, von Aston Martin und das ist dann dann eher mal ganz nett, weil äh, die ähm, ja die Situation halt noch ein bisschen entspannter ist als an so einem Rennwochenende, ähm, äh, weil es ja dann auch drei Tage sind, viel Zeit ist und das äh, habe ich dann viel mehr genossen oder auch mit äh, mit mit den Kollegen mal zu sprechen und sich da so ein bisschen mehr auszutauschen. Ansonsten natürlich auch spannend, äh, so nah an die Autos ranzukommen. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen. Ich finde sie sehr schön. Mein äh, Lieblingsauto ist, ist der McLaren Gefällt mir sehr, sehr gut von der, von der Lockierung. Auch wenn die jetzt da ein bisschen Probleme haben und wirklich Probleme auch hatten äh, über, die, über die drei Tage. Das macht denen schon äh, Kopfzerbrechen. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber also ich fand's es äh, wunderbar. Und wie gesagt, auch ich liebe das auch, diese Beobachtung machen zu können. Ob es dann nun bei McLaren ist oder am äh, Mittwoch gleich abends Toto Wolff und Christian Horner äh, mit, mit dem äh, geschätzten Kollegen Michael Schmidt, der erst bei Toto stand. Auf einmal kommt Christian Horner dazu. Nach diesen kleinen Spitzen, die da hin und her geflogen sind, was die Seitenkästen bei Mercedes anbetreffen, die zwei also so lange und wirklich in so einer entspannten Atmosphäre die beiden da mal zusammen zu sehen das hat mich doch sehr überrascht, da hätte ich wirklich gerne mal zugehört, was da was da erzählt wurde
2: Tipptopp. so, genau. Und Tip was ich top. auch noch wissen wollte, wir sind ja, glaube ich, wieder im gleichen Hotel, ne? Ja. Wie so die letzten Jahre. Hat sich irgendwas verändert? Müssen wir uns auf irgendwas einstellen? Du bist ja quasi die Vorhut jetzt für uns.
1: Also nachdem äh, ich ja so oft trainiert habe, hätten sie ein paar mehr Gewichte haben können. Äh, in oh, 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 mein Gott. <lacht> oh mein Kleiner Gott. Spaß, aber kleiner Spaß am Rande.
0: Nein, das ist alles ganz wunderbar.
2: Sehr schön. Freue ich mich.
0: <lacht> ja, also ich, klar, die Atmosphäre in Bahrain ist natürlich auch echt äh, großartig. Das ist jetzt mal unabhängig davon, dass, dass das Wetter da so schön ist. Ich finde generell die Strecke toll. Ich finde das Fahrerlager super. Das hat schon irgendwie auch in gewisser Weise Flair schön gepflegt, die ganzen Anlagen, die wir da haben. Also ich finde eigentlich so für einen für für ein Start Grand Prix ist es, ist es genau das Richtige.
1: Ich mag es auch, ich mag die Atmosphäre dort auch, ähm, vor allen Dingen auch das, das Fahrerlager selbst ist, ist schön, mit diesen beleuchteten äh, Bäumchen da, ähm, du kannst überall... Hast du Palmen, wie redest sitzen. du denn, Bäumchen? wie
0: redest du denn, das sind Bäumchen, die
1: Palmen,
0: die wunderschönen
1: <lacht> <lacht> Bäumchen, du bist schon zu lang das, da, du siehst die für Schönheiten den, für nicht mehr. In Dortmunder sind das alles Bäumchen. <lacht> Das sind her, das sind, das sind, in dem Fall sind es leuchtende Bäumchen, die Palmen. Nee, ähm, aber ich mag das auch. Ich mag die, ähm, ich mag das Ambiente auch. Auch jetzt äh, Richtung des Wochenendes, ähm, dann schon mal geguckt, sonntags ein äh, Nachtrennen oder ein Abendrennen, wenn es dann alles schon dunkel ist mit den Flutlichtern und so. Das, äh, Ich mag es auch bei bei all dem, was auch vielleicht links und rechts äh, dann mal nicht so passt. Aber ähm, das, die Atmosphäre rund ums, ums Fahrerlager, rund um dieses Rennen ist schon gut.
0: Wie ist das eigentlich? Ich, haben, äh, ich weiß jetzt, Sandra, ob du das auf Social Media verfolgen konntest ähm, und auch generell was weißt. Äh, haben die jetzt alle ihre Freundinnen und Frauen und Kinder irgendwie dabei, äh, die Fahrer jetzt die Tage? Hast du da was mitbekommen? Mhm. Außer Luisa hier von von Lando?
2: Ähm, naja, das ist ja immer so. Es gibt ja ja so welche, die da sind die Freundinnen oder Frauen eigentlich fast immer dabei und auch regelmäßig dabei. Und andere lassen die dann so ganz gerne mal zu Hause. Ähm, ich glaube, das wird eigentlich... <lacht> ganz gerne mal. Ja, da gibt es ja... Lief. Lief. Also, ich meine, es gibt Was ja so einen, einen Fahrer, der <lacht> ja das ist schon Jahre her, mal gesagt hat, so zum Gegenüber, ja, du bringst ja deine Frau auch nicht mit ins Büro, was ja tendenziell auch Aha. irgendwie stimmt. Ne? Aber, ähm, ich dachte,
0: ich, die Spaghetti nach Italien oder so, so den Spruch kenne ich. <lacht>
2: nein, 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 aber, nee, aber ähm, ich glaube, dass da, ich sage jetzt mal, die Altbekannten werden wir auf jeden Fall wiedersehen, plus jetzt natürlich mit Luisa die Neue, wo ich mich dann auch natürlich frage, das ist jetzt das erste Mal seit bekannt werden oder seit offiziell werden dieser Beziehung, dass es ein offizielles Formel-1-Wochenende ist. Und ich meine, klar, beim Test ist da schon auch immer viel los, aber bei so einem Rennwochenende sind dann doch dann noch mal drei, vier, fünf, acht, sieben Fotografen mehr und auch noch ein paar mehr Kamerateams. Wie die sich dann auf sie stürzen werden und wie sie sich dann so verhält, da bin ich mal sehr gespannt. Ob sie dann in die Riegel ja. gehört, die sich gerne präsentiert und ähm, auch gerne dann noch mal dreimal von rechts nach links läuft, damit sie fotografiert wird. Oder ob sie dann eine ist, die sich vielleicht eher zurücknimmt. Da bin ich gespannt.
0: Ja, aber am Ende haben sie es, glaube ich, ganz geschickt gemacht, finde ich. Äh, man könnte fast mein meinen, es war äh, geplant, wie? Also, dass man erstmal auf Instagram da ein paar Fotos zeigt äh, durch in der Winterpause und dass sie jetzt dann eigentlich so wie, wie Peter, wobei Peter hätte sie sowieso überall entdeckt und gefunden, aber wenn sie sich dann da quasi auf Silbertablett setzt, sodass man sie auch sehen kann, heißt das, die Fotos sind schon gemacht. Also am Ende des Tages ähm, ist das eigentlich clever, ja, weil äh, jetzt, wenn es dann am Wochenende äh, wichtig wird und äh, Lando, äh, ja, sich aufs Rennfahren und alles andere konzentrieren muss, ist das in Anführungszeichen dann, ich will nicht sagen, uninteressant, aber zumindest gibt es die Bilder, die zwei ja schon zusammen. Wenn das jetzt erst am Wochenende passiert wäre, wäre es ein großer Aufschrei vielleicht gewesen. Ne? Also das stimmt. Eigentlich schlau. Du, und was ich auch sagen wollte, Sandra, früher war es doch eh anders. Also ich kann mich daran erinnern, vor etlichen Jahren noch. Da waren gerade so die Fahrerfreundinnen äh, und Fahrerfrauen in so einer eigenen Gruppe, die hatten sich auch so ein bisschen selbst organisiert, ich weiß die Freundin von Adrian Sutil war da ganz vorne mit dran, Ja. Ähm, das, gibt's, das gibt's gar nicht mehr, ne? also wo man das Gefühl hat, äh, die haben dort auch ein ganz persönliches, ähm, damals gab's noch keine Influencer, aber die haben so ein, so ein gewisses Influencer-Interesse, was, was jetzt gar nicht mehr irgendwie so stattfindet.
2: Du, ich glaube, das hat sich auch dahingehend geändert, ähm, dass sich einfach auch die Frauen so ein bisschen verändert haben und ich sag mal, die die neumodernen Möglichkeiten mit äh, Social Media, weil die meisten sind ja dann schon auch eher so Influencer-mäßig unterwegs und äh, laufen dann auch viel rum und äh, machen Bilder und posten und so weiter und so fort. Vielleicht haben die da gar nicht so mehr die Zeit, sich dann viel mit den anderen zu beschäftigen und da so ein so ein Inner Circle irgendwie zu bilden, ähm, weil die einfach dann irgendwie mehr oder weniger damit beschäftigt sind, auch ihrem Job da, was das Influencer-Dasein äh, angeht, nachzugehen. Und ich hatte ja da früher auch schon mal die Witze gemacht, ähm, als dann die, die diversen Freundinnen oder Frauen auch immer mehr Nachwuchs bekamen, da man könnte doch mal einfach auch so ein, so ein Fahrerlager Kindergarten gründen, dass man dann die Kinder alle ne, <lacht> in die Spielegruppe zusammenpackt und ähm, die meisten Freundinnen jetzt im Moment, die jetzt da sind, die sind ja noch keine Mütter, deswegen ist auch das jetzt wieder passé. Deswegen glaube ich, geht es eher so ein bisschen um dieses ähm, Influencer-Ding. Aber ja, was die, die sie alle gemein Generation haben, was sie alle gemein haben, sie kommen mit an die Strecke, um ihre Männer zu unterstützen.
0: Das äh, hat sich nicht verändert, äh, Peter. Was machen die Fahrer jetzt eigentlich ähm, in der Zeit zwischen ähm, dem Testen und äh, jetzt hier dem ersten Rennwochenende? Sind ja die meisten sind ja glaube ich schon in Bahrain geblieben, ne? Ja, also Lendo Norris hat auf jeden Fall heute zum Golf eingeladen. Ähm,
1: und zwar auch äh, Mitglieder des Teams. Ähm, das habe ich äh, von jemandem gehört, der da auch arbeitet. Das fanden die auch alle ganz toll, äh, dass der Lendo mit der Führungsrolle, die ja auch mehr und mehr einnehmen soll, auch ans, äh, ans Team denkt. Das hat auch Andreas Seidel äh, gut gefallen, als er davon äh, Wind bekommen hat. Also wie gesagt, Lendo Norris, der war Golfspiel. ich glaube, Charles Leclerc äh, war unter anderem auch mit dabei. Und Carlos, äh, Carlos Sainz. Weiß nicht, wer von den Spielern noch. Aber wie gesagt, auch ein paar von, von der Crew. Das war eine größere, eine größere Gruppe, die Golf gespielt hat. Mick ist mit seinem Physio, dem Kai, unterwegs gewesen. Die sind viel Fahrrad gefahren, tatsächlich. Wir waren da auch heute und haben die mal besucht in ihrem Hotel. Das ist so ich habe ja so eine schlechte Orientierung, wie ihr wisst, aber wenn man von der, von der Strecke rauskommt, ist unser Hotel ja oft, mehr oder weniger geht es rechts raus ähm, und da fahren wir 20 Minuten, um es mal Caro einfach zu erklären. Und bei Mick ist es so, äh, von der Strecke raus und links, ähm, ja, ah, 10 jetzt Minuten. jetzt weiß ich,
0: ach da, ja, jetzt weiß ich genau. ja, super, Peter, das, das, ist so ein das Disaster, große, da.
1: hohe Haus. Ganz also, ja. im Ernst, also, also da, da erzähle ich wenn er ja, aber ganz den, Peter, wenn man
0: ärgern will, den Peter, wenn man ärgern will, dann setzt man den einfach irgendwo aus. <lacht> einfach irgendwo so, aussetzen. So, so, Unter Garantie jetzt, kommt er nie da, mehr. Da kann ich jetzt an. noch
1: einen zu draufsetzen. Und zwar, <lacht> um euch meine Not noch mal zu schildern, ihr wisst genau, ihr habt es genau vor Augen. Wir haben ja einen neuen Kameramann jetzt auch mit hier am Start gehabt, den Tim, der natürlich auch noch nicht äh, so viel äh, weiß, was Wege und so weiter anbetrifft. Und äh, das war so meine größte Sorge, weil ich dachte, um Gottes Willen, ansonsten bin ich ja immer das kleine Entchen, was hinterherläuft und äh, wo alles wo alles dann schon bereit steht. Und in dem Fall war es dann so, dass es dann hier schon losging, äh, morgens äh, Richtung Strecke zu fahren und wo das genau ist, auch mit den mit den äh, Einfahrten, wo der Parkplatz ist, um Gottes Willen, ja. Also ich, der sich, äh, der immer nur im Bus sitzt und irgendwo träumt äh, und natürlich sich in den letzten drei Jahren nicht einen Weg gemerkt hat. So, musste dann auf einmal den Ton angeben, äh, was, was diese Fahrtnahme betrifft. Und dann war mein großes Glück, dass Mara, äh, die Kollegin von Sky Italien, auch direkt wirklich vor uns zum Hotel ins Auto eingestiegen ist. Ich bin nur zu Mara gelaufen, Mara, bitte, bitte bitte, warte kurz, wir fahren hinter dir her. Und wir haben sie dann aber verloren an der Ampel. das war, da war ich, dachte ich echt so, Tim, das kann ich dann Ernst sein, du hast eine Aufgabe, du solltest Mara hinterherfahren, weil er sich, Sandra, du weißt es, er redet sehr viel, der, der Tim, ne, und hat einen großen, großen Redebedarf, nicht böse gemeint, aber wie gesagt, da hat er so ein bisschen den Faden verloren. Und dann hatten wir das große Glück, dass wir kurz nach der Ampel zwar Mara verloren hatten, aber Ted Kravitz, der Kollege von Sky UK, sich vor uns schlängelte und wir wieder schön hinterherfahren konnten und ich musste nur noch hinterherlaufen und habe den Weg gefunden zum Paddock. Da war ich schon mal so erleichtert, dass ich ja mal meinem Arbeitsplatz erschienen bin, äh, pünktlich. Naja, Aber wie gesagt, also, wir Hotel rechts raus, Mick links raus, zehn Minuten. Das ist dann irgendwo tatsächlich eben nirgendwo gewesen. Ganz tolles Hotel. Da ähm, kann ich mir vorstellen, dass man da auch Fahrrad fahren kann. Hier bei uns, äh, glaube ich, könnte man es nicht, weil zu viel Verkehr ist rund um unser Hotel. Aber Mika zum Beispiel hat viel Sport gemacht. Er hat Squash gespielt, ist Fahrrad gefahren, hat heute noch ein bisschen äh, trainiert im Gym. Ähm, dabei haben wir ihn ein bisschen äh, begleiten können, haben ihn gefilmt mit dem Kai Schnapka, wie gesagt, zusammen und äh, danach auch noch ein Interview gemacht, was dann ja jetzt auch die nächsten Tage zu hören sein wird bei bei den News. Also jetzt, um auf die beiden mal zu gucken. Beim Sebastian zum Beispiel weiß ich es gar nicht, was der getrieben hat. Äh, der, der Louis, der wollte, der wollte irgendwie Action haben, hat mir die Angela Kallen erzählt, die wollten irgendwie skydiven in der in der Halle, was die dann im Einzelnen gemacht haben, ob so kam, keine Ahnung. Und ansonsten wahrscheinlich ein paar Aktivitäten ja auch zu sehen bei Social Media, auch bei uns, bei Sky Sport F1. Wir haben das ja auch mal ganz gut im Blick.
2: Hier, die ähm, auf unsere Kollegen ist einfach verlassen, ne? Sowohl die Mara hat den Anfang gemacht, okay, die fährt natürlich einen oh, italienischen heißen Gott Reifen, Dank. das ist schon klar, ja, dass man die vielleicht auch mal <lacht> verlieren kann. Und dann die Engländer mit eingesprochen. Also die Sky-Familie, die funktioniert einfach wie am Schnürchen. Und was ich gerade noch gesehen habe, apropos, was die Fahrer so gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wenn nicht, schaut euch unbedingt an, ihr lacht euch kaputt, ich sag's euch. Die Formel 1 hat bei Instagram eine Fotostrecke gepostet von Fahrern, die in Zusammenarbeit mit Vanity Fair ein Fotoshooting gemacht haben, die Outfits sind der absolute Oberknaller. Und ich hätte ja fix damit gerechnet, dass bei dieser Geschichte sowohl Lewis Hamilton mitmacht, als auch der neue Fahrer, der Guang Jo, der ja auch gesagt hat, er ist modisch, sehr, sehr interessiert. Nein, die beiden sind nicht dabei. Ich habe hier entdeckt den Lando Norris, den Daniel Ricciardo, der übrigens auch ein granatenmäßig tolles Outfit hat. Wirklich. <lacht> Pierre Gasly mit dabei. Ich zeige euch das mal schnell, weil das ist echt Überragend, ihr müsst euch das mal anschauen auf dem äh, Kanal.
0: <lacht> das hat denn der an. Das hat denn der an. Also jetzt mal ernsthaft. Also ähm, rosa, ein zartes Rosa, umkleidet <lacht> diesen wunderbar geformten Körper von Daniel Ricardo. Nicht Sieht äh, aus wie Flamingo vergessen, ja sein blauer Socken, den er hochgezogen hat bis zum Knie, er kann's tragen. Ui. Noch viel ähm, interessanter ist dieser leicht schelmische Blick eines jugendlichen Lando Norris <lacht> äh, in einem äh, was ist das Louis Vuitton Outfit. Es ist ein Louis äh, Vuitton Rostrot. Blazer mit
2: einer ähm, ja. Blau, blauen überdimensionalen Fliege mit schwarzen Punkten drauf. Und dann Sieht haben aus wir noch so Bonbon, also Pierre Gasly da haben sie halt den französischen Style ausgepackt ne.
0: Ja, wie so ein Seemann schaut er aus. Ja, genau. Das ist eine eng anliegende Skinny-Jeans äh, in Blau und dann so leicht gestreiftes, grau-weißes, enges Oberteil. Also Mehr zu sehen boah. mehr zu sehen. übrigens auf dem, auf dem
1: Online-Channel von von ja. äh, von F1. ne? Also für die, die ja, es ja, natürlich ja. jetzt nicht sehen können, äh, einfach mal vorbeigucken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es auch aufnehmen bei aber ich, also bei Als Skysport ich das gesehen habe, habe hab ich echt gedacht, das ist jetzt
2: nicht euer raus. Ernst, aber ich finde es überragend gut.
0: George Russell schaut aus wie Pippo der Clown, also mit seinem äh, grünen, <lacht> überdimensionalen Jackett. Aber äh, apropos, weil wir es vorhin von Hamilton hatten, also ähm, der ist in Dubai, du hast recht, hier mit seinem, der wollte da irgendwie Skydiving machen und so Zeugs, das hat er ja eh schon des Häufigen gemacht, aber der Hamilton hat jetzt auch ein bisschen überrascht äh, mit seiner Ankündigung, dass er seinen Namen ändern will, also das finde ich ja krass, der will den Namen seiner, also finde ich, find ich toll, ähm, aber er will den Namen jetzt seiner Mutter mit annehmen, also das heißt, Hamilton... Bindestrich, La Balastière. Wenn ich ausgesprochen habe. Also ich glaube es so ungefähr, ja. ich, Sir, Sir. ich frage mich, Sir Entschuldigung, Sir <lacht> Lewis Hamilton, La, La Balastière. Und äh, das Witzige ist ja Viel eigentlich, Spaß. die haben ja immer ihren Namen am, am, am Gürtel stehen. Der geht jetzt quasi einmal rum dann, der Name. Genau. Also ne, mit der, dem Bindestin. Der, der geht einmal rum. <lacht> geht einmal rum. Das stimmt. Zu, zu, Gut, Ehre dass wir seiner Mutter Hallo Louis sagen müssen, Sandra, genau, wenn Hallo wir ja ein Interview haben.
2: Das bin ich sehr froh. Na, es,
0: Oder Sir Louis. Er sagt halt zu Ehren seiner Mutter, weil er halt äh, meint, dass er äh, es nicht okay findet, dass äh, Frauen äh, in der Regel in England ja auch dann, wenn sie heiraten, den Namen des Mannes annehmen. Das ist ja aber eigentlich nicht zwingend. Gibt ja genügend Beispiele auch bei uns äh, in Deutschland, äh, dass das nicht so ist. Also die Frauen werden ja nicht dazu verpflichtet, das zu tun. Finde ich gut, dass ich das vor ein paar Jahren, weiß jetzt nicht so genau, aber vor ein paar Jahren hat man das ja... Gott sei Dank, ähm, ja, geändert, dass man das machen kann, wie man will. Aber er will das jetzt also machen, Namen der Mutter mit annehmen. Stark. Ja. Das ist auch Lass übrigens für, so die, für die... Für für die, für, die, für die, die den Pokal dann machen, wo der Name dann eingestanzt mm. wird. Das ist auch noch ein bisschen mehr Arbeit, ne? <lacht> das <stimmt lacht> wohl auch. Die freuen sich auch richtig. <lacht> ja, was, 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 was haltet ihr denn vom, vom Louis? Ich meine, äh, Peter, du hast den ja, hast den ja erlebt, äh, jetzt während der Tests äh, so richtig happy war er ja offensichtlich nicht. Es gibt ja viele, die sagen, boah, das ist schon wieder typisch Mercedes. Wir sagen wieder, wir können nichts Wir haben wieder Probleme mit unserem Auto. Es läuft nicht, wie wir es wollen. Und schwupp, ha, komm ich Erstes Rennwochenende, fahren wir vorne mit. Äh, wie siehst du es? Ja, also was man so gehört hat, jetzt auch wirklich hinter hinter den
1: Kulissen ist das gleiche wie auch äh, vor den Kameras. Die sind tappen wirklich alle so ein bisschen im Dunkeln. Das Einzige, was man schon so raushört, ist tatsächlich, dass, dass es Mercedes, Red Bull und Ferrari eben sind, die wirklich ähm, offensichtlich da nochmal einen Vorsprung haben vor dem Rest. McLaren mit den Problemen, die sie jetzt hatten, was die Bremse anbetrifft, mhm. vielleicht sogar auch äh, schon irgendwo in, in Schlagdistanz für Alpine und dann kommen kommen die anderen, wobei auch Haas ja ähm, wohl sehr, sehr gut unterwegs sein soll, der ja, auch einiges, äh, was man sich da von, äh, von Ferrari dann versprochen hat vorher und davon auch profitiert und das scheint wohl einzutreten, also auch die könnten eine gute Rolle spielen. Mercedes ist halt echt so schwer zu sagen, ich glaube schon, dass die hier und da auch Probleme hatten, äh, inwieweit äh, die dann alles zeigen, auch an, an drei so Testtagen. Das weiß ich nicht. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat auch, war, dass sie das mit den Seitenkästen, mit dieser Innovation, die ja eigentlich kaum noch Seitenkästen waren, dass sie das wirklich so früh gemacht haben, wenn das so ein Clou ist. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, ob man da selber irgendwo auch unsicher ist, um, um das dann weiter zu testen, weil Red Bull zum Beispiel ja auf der anderen Seite mit ihren entscheidenden Updates kam ja relativ spät erst äh, damit um die Ecke, wo sie ja dann offensichtlich nochmal eine halbe Sekunde dann pro Runde gefunden haben. Also ganz schwer zu sagen, ob das das äh, wöchentliche und, und jährliche ähm, äh, Jammern von Mercedes ist, wo es am Ende dann doch wieder aussieht oder doch doch mehr. Aber wie gesagt, ich glaube auf jeden Fall nach dem, was man so gehört hat, dass äh, dass da auf jeden Fall keiner irgendwie einen, einen bedeutsamen Vorteil hat, Stand jetzt, von den dreien.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei Mercedes, dass da schon sehr viel Wahrheit drin liegt in solchen Aussagen, weil ich glaube so die allgemeine Meinung ist halt immer ja, die sind sowieso gut. Und da kann man dann ja auch leicht mal sagen, okay, es läuft jetzt gerade mal nicht so gut. Ich kann mich auch noch erinnern, gab auch mal ein Jahr, da lief es bei, äh, bei Mercedes in den Testtagen auch überhaupt nicht gut. Auch der Saisonstart ging total in die Hose und die haben sich dann aber nach, ich sag mal, weiß ich nicht, vier, fünf Rennen, aber doch wieder berappelt gehabt. Also das kann schon sein, dass die im Moment einfach dann noch in einer Richtung unterwegs sind, die noch nicht, ganz äh, gerade ausgeht, sondern die noch ein bisschen ausprobieren und da einfach Probleme haben. Und ich meine, man hat es ja auch gesehen, auch im Vergleich zu den anderen, dass nun mal Mercedes gerade mit diesem Bouncing, mit diesem Hoppeln echt starke Probleme hatte. Und ich glaube, da reichen dann unter Umständen halt auch so drei Tage nicht aus, um das äh, Final in den Griff zu bekommen. Und ähm, also ich nehme Ihnen das schon ab, dass, dass da Schwierigkeiten da sind. Ich nehme Ihnen jetzt nicht ganz so ab, dass es so dramatisch ist, wie Sie es darstellen, weil das fand ich schon sehr dramatisch, wie das geklungen hat. Auch bei Lewis Hamilton, der sagt, ja, wir werden erstmal nicht um Siege mitfahren können. Ich glaube nicht, dass das Auto so schlecht ist, dass sie nicht um Siege mitfahren können. Aber ich glaube schon, dass die im Moment Probleme haben, mit denen sie vielleicht nicht so ganz unbedingt von, von Anfang an gerechnet haben.
1: Wie hast du es denn gesehen, Sascha?
0: Das sage ich euch gleich. <lacht> denn vorher erzähle ich euch das hier. <lacht> Die komplette Formel-1-Saison 2022 live, das äh, könnt ihr exklusiv auf Sky erleben. Seid bei allen Formel-1-Rennen live und ohne Werbeunterbrechung mit dabei. Verpasst keinen Moment der Trainings und Qualifyings. Zusätzlich gibt es das gesamte Motorsportangebot von Sky mit allen Sessions der Formel 2, Formel 3, dem Porsche Supercup, der W-Series und ab diesem Jahr auch alle 17 Rennen der Indica-Serie. Erfahrt mehr auf unserer Website sky.de slash f1podcast. Dort findet ihr alle Infos zur Formel 1 auf Sky. So, jetzt wollt ihr wissen, was ich finde. Also mhm. ich gehe mit, mit dem, was die Sandra gesagt hat. Und wenn ihr jetzt von mir ein Power-Ranking haben wollt... Dann sage ich euch ähm, meiner Meinung nach, Ferrari ähm, vorne mit dabei, klar, die waren äh, völlig problemlos irgendwie bei diesen ganzen Testtagen, das ging ihnen relativ einfach von der Hand, der Motor scheint auch echt super zu sein, ähm, haben das glaube ich auch ganz gut im Griff, was die Abstimmung anbelangt. Aber ich glaube, dass Red Bull voll auf Augenhöhe ist, vielleicht sogar noch ein bisschen davor, weil die letzte halbe Stunde des äh, Samstags, dieses letzte letzte Testen mit Max Verstappen fand ich sehr beeindruckend. Das Auto hat überhaupt nicht mehr gehüpft äh, auf der Start- und Zielgerade, komischerweise. Also das fand ich auch erstaunlich. Auf einmal ging es, super Runde dahin gedreht, okay waren die super weichen Reifen, aber ähm, die sind voll dabei. Also Red Bull ist meiner Meinung nach deutlich besser äh, aufgestellt als Mercedes momentan. Ja, Und dann müssen wir gucken, was mit McLaren ist, mit den Bremsproblemen, die sie hatten. Ähm, die sehe ich aber schon an vier. Und dann wird es ziemlich breit, weil es echt schwer vorherzusehen ist. Vielleicht sogar der Haas. Also da hatten wir ja zwei super Runden, sowohl von Magnussen als auch äh, von Mick. Würde mich mega freuen, wenn das äh, so ist. Ich persönlich finde das Auto nicht hübsch. Also ich finde es eher ein bisschen übergewichtig und grob schaut's aus im Vergleich zu den anderen. Aber das ist ja egal. Am Ende muss schnell sein. Ja, und die anderen auch, also die sind alle ziemlich auf, auf, auf ähnlichem Niveau und äh, bei, bei Williams muss man mal gucken, wo das hingeht, aber so generell würde ich fast sogar behaupten, dass Alfa Romeo ein bisschen mehr Probleme hatte, weil die ja immer technische Schwierigkeiten hatten. Aber vorne, glaube ich, wird das super spannend. Das haben ja viele gesagt, die Saison wird noch spannender als die, als die letzte. Also äh, ist schwer zu toppen. Aber wenn wir natürlich mehr haben als nur zwei, die um die WM feiern und fahren, dann ähm, kann das schon in die richtige Richtung gehen.
2: Also ich sag's euch, wenn diese Saison noch spannender wird als die letzte, dann brauche ich aber Baldrian-Tropfen, die ich dann dabei haben muss. Weil sonst hält mein Herz das nicht aus. So, pass
1: mal auf, auch wenn es schwierig ist. Kleine Weltmeisterschaftsprognose, äh, wer Weltmeister wird.
2: Ah, fangen wir das Spiel jetzt wieder an. Okay, ich bin auf jeden Fall mit dabei. Wir wagen eine Weltmeisterprognose. Ohne überhaupt zu wissen, wer sich wie entwickelt über dieses Jahr. Ähm, passt auf, ich mach's mal sehr aggressiv. Und ich tippe auf Charles
1: Leclerc.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich hätte auf Science getippt. <lacht>
1: hatte ich auch, hatte ich auch auf dem Zettel. Das ist ein äh, auf jeden Fall ein mutiger Tipp. Pass auf, dass wir da nicht äh, natürlich nicht das Gleiche haben, sage ich einfach äh, Max äh, Verstappen, äh, verteidigt seinen Weltmeistertitel.
2: Weil wir also wollen, Leclerc, dass Sainz Lewis Hamilton nicht den achten Titel kriegt. so
1: ja, naja würde Ich, ich würd's jetzt ihm auch gönnen. Also naja, aus deutscher Sicht, also, ja, aus deutscher Sicht äh, kann man da äh, Sandra ja nur beipflichten, äh, Da soll man bei den sieben ist doch eine tolle Zahl. Also äh, sieben <lacht> Titel äh, finde ich. Damit er soll vorne weiter mit rumfahren, aber aber den achten braucht er nicht unbedingt. Äh, den achten Titel braucht er sich nicht unbedingt holen.
0: Ja, also jetzt aus deutscher Sicht gebe ich dir recht. Aber wenn er natürlich super performt und super fährt und ihn sich dann verdient hätte, dann muss man das dann auch akzeptieren, dass er ihn ja, dann äh, ja, äh, ja, bekommt. Da kommt. No?
2: Ja, gönnen ja, wir ihn dann ja, ja. alle. Ja. Aber ist schon ja. interessant, dass wir auf jeden Fall schon mal zwei zu drei Stimmen für Ferrari haben. Ne? Ja.
0: Ja, wobei der
1: Peter Schön, wollte ja es auch den Science nee, aber halber. das ist ja ist ja noch, ich habe Science ich meine es ist ja eh jetzt super schwer zu sagen, aber äh, so ja. da, jetzt haben wir auf jeden Fall ähm, äh, unterscheiden wir uns da von unseren Tipps haben wir ja im letzten Jahr nicht, ähm, da hatten wir auch beide Max, aber jetzt doch ist doch so ist doch so spannender. Sag mal, weil äh, ich jetzt hier so viel aus bei rein erzählt habe, wie war es denn äh, bei euch eigentlich in, in München äh, mit den mit den Testfahrten? Sandra übrigens, äh, großes Kompliment. Ich habe ja äh, vieles gehört, äh, nicht alles natürlich, weil wir auch teilweise mal im Pro waren, aber äh, Sandra saß ja an der Seite von Sascha eine ganze Weile. Na zack äh, das war das war echt stark, fand ich. Ja,
0: vielen vielen Hat's Dank. Mega gemacht.
2: Vielen Dank, vielen ja. Dank. Ich war tatsächlich wirklich echt sehr nervös und dachte <lacht> mir immer so, ja, aber was soll ich denn da jetzt eigentlich sagen? Weil der Sascha ist ja der Kommentator und Experte bin ich jetzt bei weitem nicht. Ne? Also ich möchte mich jetzt nicht da in eine Riege stellen mit äh, mit Ralf und mit Timo, aber irgendwie kam das dann so ganz natürlich irgendwie. Und ich glaube, das liegt auch an der tollen Führung, die ich äh, von Sascha bekommen Pff. habe, der mir einfach mm. ein super Gefühl gegeben hat, äh, auf diesem Stuhl da zu sitzen. Und eigentlich war ich ja nur eine Stunde eingeplant und fühlte mich dann aber so wohl, dass ich gesagt habe, ach ich bleibe einfach noch eine weitere Stunde da sitzen und gucke mir das noch mit weiter an und, und äh, spreche da noch mal ein bisschen mit. Und es hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn das dann auch noch ähm, vernünftig war, was ich da äh, von mir gegeben habe und wenn ihr das sagt, dann glaube ich euch das natürlich, dann bin ich natürlich sehr froh und sage vielen, vielen Dank für das Kompliment.
0: Ja, jetzt bin ich ein bisschen Ferrari-rot, Ferrari geworden. Du übrigens, aber weißt du, was ich aufklären konnte, Sandra? Ja. Wir haben ja fürchterlich geschwitzt, ne? Also es war ja so heiß, äh, unfassbar. Also um das zu erklären, wir haben ja da Kameras, die hm. strahlen schon mal aus. Wir haben, ich weiß nicht wie viele Monitore, die strahlen Hitze aus und dann hatten wir natürlich auch noch etliche Scheinwerfer, die ausgestrahlt haben. Und ich habe mich immer gewundert, aber was ist denn das so heiß hier? Das gibt's doch gar nicht. Es war doch sonst nie so. Was ist denn passiert? Kann jetzt mal einer irgendwie wir den Fichtennadelaufguss bringen, so ungefähr war das. Wir haben vergessen, die Klimaanlage anzumachen,
2: Sacha.
0: Oh. Ja gut, ich könnte jetzt einfach Fehler.
2: sagen, wir haben uns quasi schon mal eingestimmt auf die Temperaturen <lacht> ja. in Bahrain, ja, dass wir dann nicht so schwierige, äh, so Schwierigkeiten haben, uns zu akklimatisieren. Aber es stimmt schon. Es war tatsächlich echt richtig, richtig warm. Und ich hätte jetzt ja eigentlich gedacht, Sascha, du sagst, dass es so heiß wurde, lag daran, dass ich neben dir gesessen habe. <lacht> <lacht>
0: Du, meine Frau hört den Podcast ja auch, also ich muss ich schon ja. vorsichtig sein, was ich sage.
2: Deine Frau und ich, wir sind doch eh so, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ich muss euch echt sagen, ich ja. freue mich jetzt sehr, sehr darauf, wenn ihr wenn ihr endlich dazu stoßt und unsere, unsere Sky-Familie wieder wieder vereinigt wird mit der ganzen mit dem ganzen Tross. Timo hat ja übrigens am Freitag auch Geburtstag noch, ne? unser Timo Glock. Ich weiß gar nicht, wie alt er wird.
2: Ich schon, weil er wird genauso äh, alt wie ich.
0: Ja, da muss man jetzt nachgoogeln. 40. Ja.
2: Ich darf sagen, er wird 40.
0: Wer, Aber ich freue mich da riesig drauf. Muss ich echt sagen. Wer von, also uns, wie ein wer von uns springt aus der Torte?
2: Ich nicht. Ich würde es
1: machen. Ralf vielleicht. Das wäre lustig. Das wäre wär super.
0: Ich habe es gerade wildlich vor Augen. Ja, ich auch. Oh, oh. Wollen wir das sehen?
2: Ja. Und wollen Sie nicht? Ich würde es schon gern sehen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall ist, äh, ja, ich, ich, ich kann es gar nicht sagen, ich schlafe echt schlecht, weil ich mich so freue. Also, ja, kennt ihr das? Ja, schön. Also, ja, ja. Es, ist, es ist wirklich so.
1: Aber
2: Sascha ist, ist nicht mehr oft schlafen, dann geht's los.
1: Genau, ja. genau, genau. Sascha muss mir noch ein paar Sachen mitbringen.
0: Hast du die schon dabei? Hab ich schon, selbstverständlich. Gut. Habe ich schon organisiert für dich. Also ähm ja, gut. ich muss noch mal nachlegen. Ich habe auch ein paar Updates dabei. Hast du auch, ja, ich habe ich
2: hab ja, ja ein Update ja, ja. für dich auch schon eingepackt, Peter. Stimmt. Ja.
1: ja, ja. Wie, guck mal, so wie ich wie ich Hilfe brauche, um zur Strecke zu finden, brauche ich jetzt eben auch Hilfe von euch beiden, um mich wieder um zu sein,
0: damit es nicht so auffällt auf alle. <lacht> <lacht> jeder Mitarbeiter oh 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 muss, muss irgendwie
1: helfen, dass ich durchs Leben komme. <lacht> Kein gutes, kein gutes
0: Bild, was ich hier abgebe. Nein, das stimmt gar nicht. Machen Nein. wir gerne. Und äh, ja, die die Vorfreude ist riesig bei euch, äh, hoffe ich auch, die uns hier zuhört. Und äh, ihr wisst ja, jeden Dienstag äh, gibt es eine neue Folge von unserem Podcast Backstage Boxengasse ab 12 Uhr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, gerne abonnieren, gerne weiterempfehlen, gerne Anregungen und Kritik in äh, das jeweilige Kommentarfeld reinschreiben. Und dann freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid und dann auch natürlich bei unserem Saisonstart. Geht ja dann schon los am Donnerstag 16.30 Uhr mit Warm-Up und dann Freitag, Samstag, Sonntag wird es heiß auf der Strecke. Danke fürs Mit dabei sein. Bis bald. Schöne Woche. So, und ich habe noch was für euch, und zwar Mittwoch neue Folgen auf den üblichen Podcast-Plattformen von unserem erfolgreichen und tollen Tennis-Podcast Madoc und Wingman mit äh, Michael Stich und mit Patrick Kühnen. Und klar geht's äh, in dieser Woche um Indian Wells und das frühe Aus von Alexander Zverev. Das alles im Tennis-Podcast Madoc und Wingman von uns von Sky. Spoxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.